0: 朋友们，大家好啊！我今天是背锅来了，我我准备背背锅什么锅呀、啊？我准备给蛋挞背锅、哦、啊！啊，给蛋蛋挞干嘛了？个蛋
1: 挞先背个锅我，我给
0: 蛋挞背锅，甩甩他个锅！背的不是一般的锅，啊，是咱们这个摩飞多功能锅，一锅多用，煎、烤、蒸煮、煮啊，只要更换锅盘就能完成
1: 。只要一套标配的深锅和烤盘，就能够做出各种各样的美食
0: 。哎，比如说你喜欢的盐焗鸡、煎豆腐。嗯蒸海鲜、烤鱼，哎呦，还有你最喜欢的那个什么
2: <吧>寿喜烧？寿喜烧，我现在不能吃了，牛牛
0: 肉
1: 都吃不了，我只得只能吃猪肉寿喜。你想
0: ，你要自己料理一下猪肉寿喜烧？<笑>对
1: ，我准备料理猪肉寿喜烧，<笑>口味就是不一样、啊，<笑>是吧？皮肤不能吃牛肉了，嗯、哎，这锅真是不错啊，更有这个二点五升的这个深煮锅和蒸格，对照菜谱就能够做出各种各样的这个料理了。这个、哎，要不然这样，你别给蛋塔了，我觉得他会做饭了、啊他会他，他会，他会，他刚才说这他都会，他会会，你给我吧，我,我觉得这我拿了之后我能会做饭
0: ，那我给你也背一锅，你给我也背一锅。<笑>咱们说的这口锅啊，咱们黑水粉丝还有一个专享价，八百九十元，点击节目下方的小黄条就能领券购买。注意啊，订单备注“喜马拉雅主播黑水公园粉丝”，送我免费七百二十六元厨具大礼包。还可以一次性获得丸子牌陶瓷刀、定制炊具、防烫手套、摩飞锅专用食谱等五项赠品。不光是背锅，嗯、还背着刀，背着手套。不光背锅，还有赠品，就这,这事儿、嗯、真是。那我给你背一个，给我背一个，给我背一个，我
1: 请你吃满汉全席。行，拿这锅给你做满汉全席，蒸羊羔，蒸鹿眼烧雏鸡，卤煮卤鸭，酱鸡腊肉，松花小肚，晾肉香肠，我的都
2: 能做，你得带着食材啊。大家好
0: ，欢迎收听黑水公园，我是艾文。我是蛋挞，我
2: 是金花，我是 CS
0: 。我们知道近几年啊，或者说近几十年啊，呃，咱们这个在众多电影分类里边有一类啊，是这个超级英雄片或者说超能片呃，包括电视剧，很多电视国外的电视剧都会渲染说人具有超能力，然后具有超能力的这些地球人。来拯救地球，维护地球的安全和平，那耳熟能详的肯定是近些年大火的漫威系列，对，然后、啊、甚至 DC DC 系列、嗯、啊，这是齐名的啊，齐<对>名的啊，不分先后顺序啊，呃，包括像接下来要上映的这个《地狱男孩》，对，是吧？是黑马的黑马的动画片、嗯、是吧？太多了，甚至黑人<对>是吧？包括那个电视剧里边的这个 Heroes。啊，对电视剧里太多太多了这种超能片我们都看过，而且一说起来众人皆知。但是呢，蛋塔也爱看超能片儿，蛋蛋蛋塔蛋塔看超能片那跟一般人不太一样，你知道吗？是吧？一般的超能片可能也看，但是呢，就是但是你呢是今天给大家要推荐的这个系列呢就很奇怪了啊，一般人可能都。都不太能说把这三部电影能总结出是一个世界观体系的超能片啊,啊，就是咱们今天要介绍的布斯杰《不死劫》、《分裂》、《分裂》以及《玻璃先生》<对>。
2: 你听这名儿，你都我这脑脑子里想半天，我都猜不出这仨是一套的啊。就是咱们看超能片啊，就都是图一爽快、图一痛快，嗯、看人家有什么超能力，嗯、但哪看人先图一憋，憋<笑>对，怎么憋怎么来。
3: 对，就是这这三片就是你要。直接啊，就是在比如说你在同一天找一个整块时间把这三部曲一就是一块儿看下来的话，确实挺憋的。因为我们最开始看那个超级英雄片比如说最开始《超人的诞生》，它就是要给人正能量，就是很直白的，就是很直白的这种目的，就是给人正能量，然后让别人感受到一些力量强大，感召自己潜能什么的。然后后来就有了一些比较特立独行的超级英雄片比如像这个《四四零零》，对吧？就是平凡的人有了这种超能力，他们。给他们的生活会带来什么样的变化或者不变？然后再往后又有比较胡扯的，比如这个《全民超人汉考克》，是吧？威尔史密斯演的这种呢，就是他他完全感觉是一个流氓小混混，有了超能力以后会怎么样？当然他就是，当然他那个不是正常的地球人类啊，就这个是肯定的。但是他展示的这个就是世界观是在地球，所以他也展示了一些有超能力的这种不一般的人，或者说有一些底层的或者想混的那种人有有什么不一样？但是这个片儿就更不一样了，这个片儿。反正有人说这片的黑暗程度比 DC 还黑，嗯，因为这个片跟我们所看到超级英雄片有一个最大的不一样的地儿，就是大家不想承认自己是超级英雄，或者大家没有发现自己的超能力的时候，这些超人是怎么生活的，或者这些超人他们的生活跟一般人有什么区别、嗯
0: ？对对对，我明显感觉看这个系列，所谓这个系列吧，好像因为现在有。导演承认是一系列了吗？就肯定是一个系列，就是、肯定是一个系列哈。<对>嗯，但是你会发现，这片中的这个主人公在发现自己有可能会有超能力的时候，自己其实是一种逃避的心理啊、哎。对对
3: 对，他不愿意承认，他觉得这个东西好像对我不利。<人>哎，因为说白了，这都就是目标不一样。人家就是就是这个，比如说咱们说第一集这里边这布鲁斯威利这个这哥们儿，他明显就是
0: 想老婆孩子热炕头。你跟我超能力，这影响我生活。确实是，确实是，哦、确实是。这个说起来啊，嗯、这三部电影横跨了将近二十年，没错，是吧？嗯，嗯，奈特沙马兰导演，一位印度印度籍导演、啊，嗯、就是，咱们可以看看他是如何去去构造他这个超能这个电影这里边的这个世界了啊，<对对 S 1> 挺有意思的。刚才跟蛋塔介绍了，他这里边的这个主人公。布鲁斯·威利斯跟的这个叉
3: 、嗯、教授，叉教授还有这个局长塞缪尔·杰克逊，塞缪尔·杰克逊
0: 啊，你明显感觉这三个人出演电影一定是一个动作片呀、啊！我操，对对对对尤其是咱看第一部《不死节的时候，我就全从始至终我就觉得布鲁斯·威利斯可能会绷出去，要揍谁一顿
3: 。对，因为那会儿这布鲁斯·威利斯的这个《虎胆龙威》系列大热嘛，对,啊对,啊、对。对啊，所以就是这个，就是但是呢，就是这个沙马兰导演呢，他的这个处理方法跟别人不太一样，因为他跟布鲁斯威利他不是首次合作，
1: 嗯、就
3: 是我看沙马兰导演最早的一个电影是那个《第六感》，其实就是布鲁斯威利演的，布鲁斯威利在里边演一个就是类似侦探的角色，但是最后是有反转的，嗯、但是我不知道是不是因为这个血统原因，可能有一些文化的这种差异，对差异导致他拍的片有很多是比较各色的。
0: 啊，是对吧
3: ，比比较比较各色的，比如说那个，就是他后来特色啊，特色特色，比如说他拍完这个第六感以后，他拍了这个就是。《精灵鼠小弟》，当然他在里边是是编剧的角色，他他不是导演，他拍《的精灵鼠小弟》。然后后来这这这这些是我都看过的。然后接下来拍的这个《不死劫》，然后再往后有一些就是我看完了都到现在不想承认我看过那些片儿啊,啊，对吧？比如说刚才咱们说《的最后的气宗》，对吧？嗯、比如说这个《重返地球》，就是这个也是威尔史密斯老师演的啊。这，但是他自己也觉得挺挺丢
0: 人的。是啊，反正不管怎么说吧，嗯、就是沙马兰这个我感觉他这个。嗯这片子这个这怎么说？这个性格风格，跨度很大哈。他不像说什么卡梅隆、斯皮尔伯格这些以前老派这些老导演是吧？我我就。逮死了！我拍这这个活，或者你可以明显看出，他众多电影里边差不多有八成都是以差不多一个风格的。对，但是
3: 但是就是说，这个沙沙导呢，他自己自称啊，他自称是以斯皮尔伯格为偶像
0: 。哦。但是我不知道为
3: 什么他拍的这、那个一点
0: 不似，不太像斯皮尔。对
3: ，不太像斯皮尔伯格。我觉得最像的可能也就是《第六感》比较像，嗯、因为因为就是到现在为止，据说就是累计票房，《第六感》因为他九九年的片嘛，嗯、据说累计票房也超过六亿了。我觉得在当年那个。嗯在当年那货币价值里边，就六亿的票房，嗯、这相当不一般，哎、<呀>而且七项奥斯卡提名，对,对吧？这就不一般，这这个片确实很厉害。当然，在那会儿，我们现在看这个第六感的最后反转的梗可能会比较俗套，当然是当时，他是玩这个梗玩得比较新潮的，对对对
0: 对嗯，反正有第六感在这帮他镇着，是吧？这也绝对是好莱坞的大导演啊，对对对对这也不可反驳啊，这个。嗯、那咱们今天就。先不聊这么多导演了啊，咱们就开始咱们的不死节吧，让大家重回到二十年前。因为不死节这个电影，我还以前还真没看过，是那个蛋塔推荐我们看的，<对>就是我恰好特别有意思。我看到那个片源，应该还是还是一个以前咱们国家应该是译制过的，是一个国语的。就是这这个片儿是有那个
3: 双语双语版本的，哦、双语版本就是有有国配。然后也有那个原声，因为这个片儿我我看过两遍，第一遍是在大学时代看的，第二遍就是前几天看的，就是对，就为了为了录音，因为我我看到第三集的时候，我才发现它跟一个将近二年的片儿是是一个系列，就是剧情和人物完全是连连在一起的，我才发我才反应过来，因为第一遍看的时候那个太早了，我根本没反应过来它是一个系列的片儿。所以我就看了一遍，为了也是为了录音，让自己加深
0: 一遍印象。嗯，嗯但是我我有一点想吐槽的就是，这部片子的国配其实不是太好，因为感觉明显就是演员的情绪还有那种，嗯，那种情感的那种、嗯、怎么着那种就是,是。那种表现啊，跟他那个国语配音的语气不太搭，你知道，一直我看着看着老觉得就是出戏了。因为
3: 这个，因为这个片儿主要是走这个压抑风格的，嗯、可能我们就是我们的配音演员可能驾驭这种风格，可能跟这些<少>对，<见>可能跟这些演员不太一样理解的。嗯、我说这也很正常，很正常，也很正常。可以看多看两遍，<不太 S 2> 可以看原版的，也可以看，也可以看国配，都可以。对对对
0: 对，嗯、那、嗯、那那个。那先请你来帮我们先从《不死劫》开始讲起吧，好不好、嗯？我觉得应该咱们先从分裂开始讲吧。啊，从分裂开始讲，对,对对。呃，虽然从这个片子的这个发行时间啊，<对>肯定是《不死劫》是先发、开最开始发行的，但是通过这个电影，现在这三部曲都上完之后，它这个世界观的重新构建之后，呃，蛋塔是发现好像分裂应该作为这故事线的。怎么着？就是起起源
3: 吗？不，也不是说作为这个起源，就相当于你看《复联四》之前，最好先把《惊奇队长》看了一样。哦、就是它是一个人物立传式的电影，哦、所以我觉得这个去讲更好一些。而且一跟三可能关联度更强一些。二主要是为了引出昌教授在这里边出演的一个角色。啊、哦嗯，我我是
0: 用这个漫威电影的这个构、哎、去梳理你看这个三部曲的哈
3: 。对对，因为就是。用漫威，漫威的受众会更多一些嘛？所以我用漫威电影那体系去讲，可能更多人容易理解。因为《分裂》这个《分裂》这个电影是这样，就是这个电影的名字有一些奇异，让人会有些奇然后一会儿我们把剧情介绍完以后，我我我们会去从那个名字开始讲起，就是从《分裂》这个名字开始。呃，这个这个这个分裂是这样，就是一上来的时候有一个小姑娘，这是我们这个、这是我们电影里边的这个女一号，然后她显得跟周围的人很格格不入，然后她的朋友。这个时候就是迎来了自己的这个爹，就是说咱们一块回家吧。他爹说啊，行行，那个我我一块送你们回去。然后这个这个女一号就表示不愿意跟大家在一起相处，但是这个这个长辈呢，显然是可能想尽到一些家长职责吧，就是说还是我还是送你们一块吧，因为以后也没什么机会在一块待着了，我就送你们赶紧回去就完了。你们以后也该毕业什么这那这那。但是他们在停车场的时候，这个爹因为要放一些货物，就就没有上来。当然，等过一会儿呢，他们在这个车里边听歌、玩闹、聊天的时候，突然发现上来了一个人。然后我们这个女一号看后视镜，发现地上有散落的食品。后来就发现这个里边不对劲儿，然后才发现上来这人是教授，就是我们这个男主人公。这个男主人公呢，就显得非常的，就怎么说呢？就用我们现在的，
0: 是是那个一梅演的那个。嗯、对对对，嗯、
3: 我现在没法说名字，因为他名字太多了。嗯他的人格非常多，所以他的名字也非常多。这个时候，他们发现，就是用我们现在的眼光来看，用比较脸谱化的眼光来看，这个人肯定是非常明显的有变态倾向的一些就是犯罪者，因为他显得很冷静。你上了别人的车想从事犯罪行为，一般人有的人会很惊慌，这哥们显得很淡定，然后给自己戴上口罩，掏出了这个致幻剂或者迷幻剂，可能是乙醚类似的这种气体，然后喷喷了这些姑娘，把他们绑架走了。把他们绑架走，这这三个姑娘醒来以后，发现自己是在一个密室里边，就是一个小屋。这个屋里面大概也就十几平米，然后有两张床，然后有个卫生间，也就这样。他们醒了以后就是很不解，说这个有没有人跟我玩 game 之类的是吧？哦、也没有录，也没有录音带是吧？就这这怎么办呢？这个时候超教授进来了，超教授进来说这个说你们你们怎么样？你们你们可能要要要将作为这个圣石，就是圣就是神圣的圣。食就是食物的食是吧？嗯、他们就觉得、哎，对，会不会把我献祭啊？我操，会不会、哦、会不会把我喂喂喂喂给什么野兽什么这那的？这时候他们就很害怕。这个时候，叉教授想抱一个人走，想把他拉出这个室外。然后女主人公就在就在这个争争抢的过程中，就跟他说：“说你在自己身上尿尿，说你在自己身上尿尿。”这个时候我看的时候是非常疑惑的，就是你为什么让他往自己身上尿尿？这是完全不相关的，完全不相关的事儿。我
0: 可以理解啊。嗯你把自己尿臭了，你就别人就吃不了你了吗。吗？但
3: 就是说，这对于想犯罪人来说，对很多人来说是没有用的。哦，对吧？就是这小姑娘
2: 怎么会知道往自己身上尿尿是有用的？果<对>不。啊、哦，你说这个前面有一个细节，嗯、就是这个刚才你说伊美上车之后啊，嗯、就是你没对你没对擦，对擦他一直在擦，擦对擦的时候，然后因为他刚开始先把后边两个喷晕了，然后才喷的右边这个，所以这小姑娘其实看了全程，这人可能是有点洁癖，人戴口罩啊什么的，<对>然后说话也特别那什么，所以他就是进来之后，这小姑娘就自己。这小姑娘好像有点社交恐惧，嗯、但是她就感觉是有点这个，不能说是超能力，她就是特别能洞察人。嗯，看到了之后就觉得说，哎，是不是这人有洁癖？所以她才想到了这个办法。<是>我我当时看完之后说，哎，这小姑娘挺聪明的。刚开始也有你这个疑惑，但是后来想到，突然想到她在擦的这件事情。对，这个想到
3: 因为因为这个哥们的洁癖显然是非常严重的，因为没过两分钟，她、嗯、就把这姑娘扔回来了，完了<笑>然后一直在。一直在甩自己的手，然后一,一边甩一边大叫，显然上面已经沾了这排泄物之类的。然后他非常不能接受，我这他
0: 妈尿说来就来，
3: 对对对，非常不能接受。然后过然后过一会儿，赶紧就就提了滴了个桶进来，说这个是擦地的，说这蓝蓝色液体是擦地的，红色液体是擦瓷砖，你们赶紧把这把这擦上，你们把这厕所用了都都没法要了，没法要了，就赶赶紧擦。就显然有非常严重的洁癖，显然非常严重。然后过了一会儿，这这些姑娘在商量怎么逃跑。他们，因为你被囚禁了以后，你肯定第一反应是要商量怎么逃跑的。然后过了一会儿，就就是在电影里边时间啊，不是说现实时间过了多长时间，就是在电影里边那个时间，就是说，就可能显然可能又过了一天或者半天之类的。然后这个时候，这个车差儿再进来的时候，反反你发现他神态不太一样，你发现他神态就不一样了。他是一个，就是是是坐在门口的那种，就跟小孩似的坐在门口，完了就倚着门框坐在地上，完了把门开着，完了哎。怎么样？说你们，我跟他说了，他们，他们，他,他晚上什么？我跟他说，让放了你们。然后这那，就跟语气都变了。然后这个时候，那那俩那俩小姑娘都愣了。就是我们的女主显得还挺淡定的。然后问说：“你几岁了？”然后这穿着说：“说九岁了。”说九岁了。然后说叫什么这那的。他说那个。然后这女孩就诱惑他，说：“你能不能就帮我们逃出去啊？”这那的说：“因为，你你看你你你们这里边有人做了坏事儿，你一定要帮我。你是一个小孩我知道。”我知道他们怎么着会会会排挤你，或者怎么着，就觉得你很幼稚什么排挤你，但是但是你要帮我们出去。然后小孩说说说你我我以后会带你去一个去看一个比较有意思的东西，啊对吧？我以后会带你去看一个比较有意思的东西，但是但是现在还不能，现在还不能。然后于是呢，这个这个这个、这个、超教授就走了，走了以后呢，我们发现他去了一个心理诊所。而且是夹着一个本儿，夹着一个本儿去了一个心理诊所，他把这个本儿里的东西给了这心理医生，这个心理医生打开以后啊，我们发现这是很多这个时装的草稿，时装草稿显就我靠，就这个这个画的就跟这个设计大师没有什么区别，感觉啊，就非常优美的这种草稿。当时呢，我我一开始第一遍看这个片儿的时候，我以为这个老太太。就是那种服装设计师呢，就比如说，对吧？我跟你签约了，你以后就是服装设计师了，对吧？然后你来给我设计服装，后来发现不是。他们在聊天的时候，这老太太是一个心理医生的角色。嗯、然后他还这老太太跟他说说你这个草稿怎么样？说说我觉得什么比以前进步了什么这那的。完说那个你现在，然后后来又就聊说你现在觉得怎么样啊？说那个你你你是什么时候出来的？说他们还让你出来吗？然后这个时候你才发现好像。这个人是有一些问题的，好像是挺不太正常的，人格好像具备多重人格，而且这里边他们用了一个词，就是 “hold”，“hold”、嗯、就是就是你要玩魔兽你就知道，就是为了部落，对，为了部落，就 “hold” 的是部落，但是这里边它它是它翻译的是一个群落，就是一个群落。然后这个这个 “hold” 呢，我不知道那个大群是怎么翻译的，反正在这个片儿里用的是 “hold”， 大群是 “legion”。哦，好吧，那就不太一样。这里边他用的就是 “hold”， 就是说我们这里边有一堆人。那这个时候，我们就我我就想到一个问题：，那有没有可能，就是除了他现在演出的这三到四个人人格以外，会不会有其他的人？然后果不其然，他再回去以后，那三姑娘趴着门缝看，说怎么怎么这里边还有一个女性呢？说有一个女性在跟他聊天然后过了几分钟以后，这个人把门打开，他们才发现这个女性就是教授，只不过她是穿的女性的衣服。然后这个女性就显得非常的平和，非常平和，说我是那 Patricia， 然后说那个我已经跟他们说了，不会让他们伤害你们，然后说但是你们一定要配合我啊，什么装大装大的，就是总之就是来安抚他们。然后这个这个这个这三个女性就显得非常害怕，说这个这个人的问题不是不是一点半点的严重。于是他们就开始考虑如何逃跑。这个 Patricia 这个人格出现的时候，然后还给他们做三明治。这时候有一个黑人的小姑娘就想，我一定要利用这个机会，就抄起了凳子，然后砸向了她的后背。他觉得在这个时候，把他砸的，把他砸出一个硬直，然后赶紧夺门而逃。这个时候他，他这个我们的主人公就是这超教授被砸了以后，毫不犹豫转过身来，拿起一把刀，然后说：“这个你不要逃跑，跟我们的女一号说你不要逃跑，你还是回那屋里把自己锁上。说这个说这个女孩太淘气了，我必须要让她受到惩罚。然后就把他们三个人分别独立的关到三个屋里，怕他们。”怕他们商量如何逃跑，因为之前他们还发现这个天花板上有一个漏洞，他们想借着这个通风口逃出去，然后但是也失败了，因为通向的是另外一个屋，等于还是与世隔绝的另外一个屋，所以他把这三个人与世隔绝的拆成了就是，拆成了三个独立的牢房嘛，相当于，这时候这三个人是完全没有联络的，然后呢，这个第二天的时候，这个超教授演的这个精神分裂患者呢，又去找了，又去找了这个。这个这个大夫，结果这大夫一上就说说说你不是之前那设计师，那设计师叫 Barry， 他说你不是 Barry， 他说他说你是谁？然后他说这不可能啊，说我就是 Barry， 他说你怎么看出来我不是的？他说因为你进来的时候什么挪了这巧克力，说你有严重强迫症，说 Barry 没有这种强迫症。然后他们还做了这个测试，比如说他们楼下有一个打翻的垃圾桶，正常人都是绕着走嘛，结果那个所谓的那个 Barry 就是踩着那垃圾桶过来的。那个老太太还跟自己助手说呢，说这明显就是演的。说你正常人，即使没有精神分裂症，你也会绕着这垃圾桶走的。总之，这里边演得非常乱。当然，我相信这是，这是超教授在秀自己的演技。于是呢，这个超教授回到回到自己的家里以后呢，就就就怎么就说什么？好像他们在进行个仪式，说这个时间到了，我要怎么着？然后把他们关好，也看他们都没跑。然后就去了某个动物园的，就去了某个动物园，好像是动物园。然后把那大门打开以后，那老太太还来了。老太太来说，劝他说：“你不要进行一些什么邪恶的事儿，不要进行一些邪恶的事儿，什么这那的啊。”对，之前那超教授回去以后，还以小孩的身份把自己的对讲机给了女一号，女一号还尝试跟外界联系，后来也不行，这对讲机被没收了。后来这个老太太就劝他说你：“你说你不要杀人，什么这那的。说你之前跟我说说你的体内还有一个人格叫 Beast， 就是野兽，嗯，有有一个人格叫 Beast。这说这个是什么？之前打说是你们想象出来的。说这个人格是根本不存在的。”说你只是觉得会有这样人格，说之前啊，就是是确实有人说通过自己的这个思维意识改变了自己的身体机能，因为他之前还这老太太之前还做过报告、呃，啊对吧？说什么有人说有人本来对这个蜜蜂不过敏，后来换了人格以后瞬间又对这个蜜蜂过敏了
0: 。这是有科学依据
3: 的吗？呃,呃，这一会儿我再说，一会儿我再说。哦，有一部分是有的。然后这个这个老太太，这个、老太太就说,说这：“这 beast 是是你们想象出来的，因为在你的描述里，这个 beast 啊什么会上墙，什么凭空攀岩，什么爬墙，什么力大无穷什么的。说人人是有的，是能改变自己的身体机能，激发一些潜能，但是人这个潜能是有限的，不是像你描述的这样。说你这属于突破极限了，这显然不可能。”完，那人说说，后来还说说跟老太太说说你你你知道吗？说你你老是说我们那 beast 是。是编的，说是假的，说实际上不是。说我见过 beast， 就是跟他说话那个人叫 d e n i s 就是绑架者。这个绑架者是 Dennis， 就是我们之前见过这个野兽，他说他是真实存在的。说他就是你说的那样，什么力大无穷，什么这那还能攀岩。说只不过是你没有见过。后来老太太觉得这不对劲儿，好像要弄我似的，然后就假装想就假装要借着上厕所要逃跑，还把一个手绢塞到了那个门栓上，就是塞到了那个门的那个锁的那个位置，这么着这个门是锁不上的。他借着这个上厕所的时候呢，还还四处在看，还四处在看，也也有可能是老太太捕捕获了这个这个求救信息，因为之前他们用这个对话机往外扩散这个求救信息的时候，被某些人听到了，老太太有可能知道，有可能。然后呢，他就在这个屋里边找，结果发现确实有一些年轻的女性被囚禁了，这个、老太太就想帮他们，但是后来呢，就被这个超教授发现了，于是这个超教授变身成野兽，把他给勒死了。这个老太太在临终之前还写下了这个，就是这个病人的主要人格的名称。这个主要人格叫 Kevin， 然后他写的是这个 Kevin 的全名，就是就是 last name， 然后 first name， 还有中间名都有的这这个全、这个、名写在这上面。然后就是在上面写，就是这你要喊他的名字。这个时候我
0: 就想起了那个招魂啊，喊
1: 全名
3: ，对喊全名，让我想起招魂，就有点类似啊，但不是一回事喊
0: 全名。他这个人格就会消失，是吗
3: ？喊全名会把他主人格召唤出来。哦，就是因为在这个电影的前半段，就是大概拍到百分之七十左右，这就是你在进度条百分之七十以前，这个主人格从来没出来过。这主人格从来没出来过，我们只是通过一些他其他人格描述，说我这个主人格非常的羸弱，我们这些人格是为了保护我们的主要人格，然后就是为了保护他才派生出来的。这个主人格我们平时不让他出来。因为它太弱了，会影响我们，会影响我们这个身体。但是到最后的时候，到最后的时候，这老太太被勒死以后，这个我们的这个女一号，我们的这个女一号利用这个，比如说角落里的一些东西，比如说有一次这个教授在走的时候，这门框那儿留了一个钉子，他利用这些小工具，然后把门撬开了。撬开的时候，发现了这张纸条，老太太写了这张纸条。完了，其他被关押的这个女性也都分别利用这工具打算逃生，但是逃没逃出去也没说。这个女性。这个女性发现了这个纸条以后，发现了这个纸条以后，还还发现了这个她地下的一些录像，就是她给自己的每个人格都有一个录像，一共是二十三个，一共二十三个人格。然后据这个叉教授说，这个野兽 Beast 是她第二十四个人格，但是没有第二十四个人格的录像，只有前二十三个人格的录像。她在其中一个录像里发现了，她把钥匙放在了这个衣帽架子上，于是她把这个钥匙拿来，打算逃跑。结果这个叉教授出来了，而且是野兽的形态出来了。因为这个，据他自己说，这个野兽形态是诞生于什么废弃的这个什么火车道上。于是，在有一个晚上，他就在这个火车道里边变身了，变身成了野兽，然后回到这里边要杀人。他说，这个野兽是需要祭品的，于于是这三个孩子就有可能成为他的祭品。他很有可能是回来找这个祭品，要杀杀掉这三个人，然后让自己完美进化。他说，这个野兽是人类的一个完美形态。他等于是想让自己变成一个完美的人类，于是变身成野兽回来。这个女生拿着钥匙想逃跑的时候，打开了一些门想救她的伙伴，但是发现她的伙伴已经被杀
1: 死
2: 了，就是开膛破肚啊什么的。之前有一个是那个他特意拍了，就是野兽回来之后的。对他，他其实变身了嘛。嗯。变身之后，他的那个祭品的方式是非常残酷的，因为他觉得这些人类全都是不纯洁的、不纯净的，所以怎么去净化你们，就是弄死你们。不仅仅是弄死你们，而且我要食你的肉体。对，所以他把那个其中，就是没就没有镜头，但是他那个背景音就感觉是在那儿啃呢，就当时看到那儿的时候，这女孩我觉得就就就肯定就更慌了，所以他才去开始找门找钥匙，然后要逃跑，然后就找了一系列的东西，然后准备赶紧去从那儿逃出去，然后就变成了后续，他去跑到了这个废弃的旧。整个下水道里边，就他那个应该是个工厂吧，我感觉，他就一直一直在工厂里面跑，跑到了一个地儿之后，他觉得自己，因为他小时候其实之间有一个细节，就这个这个小女孩从小就跟她爸爸一起在学习怎么去打猎，但是打猎呢，其实就教会他一件事，就是怎么用步枪，所以他也知道，他从看录像的时候知道，就这个男孩的爸爸原来就是这个工厂的工人，而且他爸爸呢，其实也有一猎枪，找到了这个枪，所以拿着这个枪，然后就准备。跑到工厂里边，他就拿枪找子弹，这一系列中间过程不讲啊，但是他最后跑到了一个笼子里边，他准备拿这个枪对付这个野兽。但是这个时候发生了一个特别神奇的事情，就是他拿这个枪去打野兽的时候，野兽中枪了。但是中枪中了两枪之后，完全就感觉也不能说没事儿，但是就很疼，但是仍然站起来就感觉是。很爽的样子，就是对于疼痛的那种东西，对他来说并不是那种身体上的刺激，嗯、而是而是一种精神力，反而是刺激他更、哦、往前了。那他有没有抽搐一下？有啊，就抽搐在地上，就是、然后就站起来了。站起来之后，然后看见那女孩之后，满脸流着血啊，这个时候他还是流血的。嗯，嗯但是又干了另外一件事情，这女孩当时就吓得就不行了，他把这个笼子给掰开了。他因为他是女孩，钻到了一个笼子里边。嗯。嗯把自己锁起来，然后反向的去打他的，觉得这样其实比较安全，因为笼子也没有锁，嗯、没有什么的。但是打完了之后，然后他打了两枪，然后发现他没事儿。但是那野兽突然把笼子给掰开了，掰开之后，这个野兽就开始，因为他衣服这个时候已经是撕裂撕裂了，就全都是破破裂裂的
0: 。他这时候是一个什么形态？是狼人似的那种形态？
2: 没有，他就是他每次变野兽有一个特别逗的一件事情，嗯、就是他会在地上嚎叫。就是满地打滚然后把衣服全都脱掉，然后才能变身成野兽。而且真的这个其实也没有变外形，也没有变化外形没有变化，它其实只是<笑>只是脸上的表情变化了，然后说话的方式变了
3: 。也有，就是身体上那个青筋外露嘛，就是静脉血管就对外露，然后感觉浑身较劲。对对，感觉就是那个青筋浮在体
0: 表上。啊、因为你聊这部片子，如果你看前半段的话，嗯、就是你还是觉得它就是一个。精神分裂的什么患者的片，片儿，他让你就是说、就是就是、犯罪题材啊，但是讲到这儿，他他变这个，他野兽是真变成一个怪物，还是说说是其实他只是一个代号，他只是很
2: 凶猛，但他没有超脱于什么一个一般人的这种程度、嗯。还是有的，因为有一个镜头就是他是从墙上从天花板上爬下来的，就是这就因为<吧>对，因为你要正常理解，这人劲儿大。这人不怕疼，嗯、我觉得我还能理解。这人从天花板上爬下来，我就不太理解了。就是这个这个东西，他不是正常的人类。它说的是人类进化的一
3: 个形态，哦、所以它还是以人为基础的。哦、而且
0: 说的有点这个，确实是有点走入魔的。对
3: ，因为这个是这个片儿的鲜艳性设定，就是这个设定再不合理，这是鲜艳性设定，就是没道理可讲，嗯、就是这样。而且他之前就是这个精神，就是这个精神导师吧。他的精神导师实际上就是他心理医生啊，也是做了铺垫的。他说他之前有一个病人，然后让一只狗接触这个病人，在这个人不变的情况下，他有的时候会替换人格嘛。这个狗看不同人格反应是不一样的。然后这里边还有一点就是，这个叉教兽变身成野兽的时候，从这个废旧的地铁口跑出来以后，然后有警察看见他了。当时那个警犬。当时是有那个警犬的表情的，就显示很诧异。后来警察说：“哦，说、啊、可能就是哪儿的郊狼之类的。”所以就是他，虽然说我们正常来看是人类的外形，但是他的行为动作已经已经非常的野兽化了。是这样，因为说白了就是他警犬是毕竟不是只是普通动物嘛，动物看动物是有一些就是咱们理解不了的东西在里边的。总之呢，就是最后这个小姑娘开枪的时候，这个。叉教授并没有说穿透，因为他是散弹枪、霰弹枪，并没有穿透他，只是皮肤有一些开裂，但并不严重。你看上去并不严重，就就只是裂了个口。然后在打斗中，这个女孩的衣服被撕扯开了啊。这个这个，叉教授说：“我靠，你原来受过这么多的折磨。”但他没说卧靠，他没说卧靠啊，他有他就说你是一个受过伤的人。他说受过伤的人都是有进步的，就是说进化。他在这里边说的是进化 （evolution） 是进化，对。他都是都是都是会有进化，都是要强于其他人的，
0: oh, 而且在
3: 对，就是真的就是这个意思。然后最后他就离开了， oh. 他最后离开了， oh.
2: 就等于前两个女孩都死了，这个女孩最后因为他欣赏他，<对>所以就、oh. 对，因为他身上都是。
3: 他身上有很多伤痕，
2: 在那女孩哪来的伤啊？对，所以这里边就是在这个影
3: 片里就穿插了一些闪回，就,就分开说，有助于理解。这里边闪回有一些细节，就是首先就是他跟他父亲一直在学如何狩猎野兽，就是他们狩猎的对象主要是鹿。然后这里边除了他的父亲以外，还有一个他的长辈是他的叔叔，那这里边叫 uncle， 我也不知道是大伯还是叔叔，不重要。然后呢，他们在一块打猎的时候呢，还有一个闪回镜头是他的叔叔在诱惑他脱掉衣服。就是他的叔叔，就是在地上假装野兽、啊，说：“你看，你跟我一样，我们要打猎野兽，我们要一定要了解野兽的习性。”他说：“你看，野兽都是不穿衣服的，你最好也跟我一样把衣服脱掉，了、啊，咱嗷嗷还在那儿学学老虎叫，诱惑小女孩脱衣服。这”这就是说，这个小女孩肯定是受到过。
0: 性侵
3: 也不一定，就是性侵不一定到什么程度，他没有明确的说，但是有些隐喻，比如用河流去隐喻，很有可能是侵犯的程度比较深入了。因为再下一次闪回就是这小姑娘小的时候拿着猎枪对着她叔叔，就是很有可能是她受到伤害，但是伤害到什么程度没有明确的。那
0: 时候是她小女孩多大岁数？大概也就
3: 是几岁吧，不到十岁这样。然后再闪回的时候，就是她父亲已经死去了。他跟他叔叔相依为命，他叔叔说我会照顾好你的，但是有些事儿你不要对外说，就是明显是做了对他不好的事儿，就是所以，在野兽看来，他们很有可能是惺惺相惜的，因为野兽也有闪回，就是他小时候这个主人格叫凯文的时候，因为他小时候只有一个人格就是凯文，后来是因为受到了母亲的虐待，他说你根本不知道，在三岁的时候，一个母亲是如何对待凯文的，用了很多手段去虐待凯文，这里边有一个镜头就是他妈拿着钩子从床底下要掏他。所以明显是这个小孩受到了非常严重的这个迫害，被他的母亲受到非常严重迫害。他说我们就出来是为了保护凯文，所以他们很有可能是因为童年的这种类似的经历，导致他说哎，我很欣赏你。但是，就是话说下来，这个这个片虽然结束了，这个、小女孩最后得救了，啊，但是这个片儿没有结束，因为上次我们在录那个复联的时候，好像金花提了一嘴，说那个最后是有布鲁斯威利的。然后我这次再看的时候，我发现确实有，就是之前是我疏忽了，因为我没有看最后那个小彩蛋，我没有看最后那彩蛋，最后是有一个彩蛋的，就是在这个一个餐馆里，很多人在看新闻，这个新闻上讲的就是就是这个案件，就是有两个姑娘被害这个案件，然后有一个姑娘被救，结果呢，在这个时候镜头慢慢在推进的时候，推进到了。一个人的身上，这个人叫布鲁斯·威利，然后他说了一句话，就是旁边他旁边那个人说了一句话，他说这个这个案件怎么有点像之前的那个谁谁谁谁犯神经病,病那个案件，然后说那人叫什么来着？然后这时候布鲁斯·威利说了一句叫 Mr. Glass， 就是玻璃先生。然后我我第一次看这片我我没反应过来这是怎么回事就直到我看到第三集，我才知道这是连着的。当然，我们先还是先说这个，先说来说到这个分裂，分裂这个片我觉得有一个，就是刚才因为那艾文提到有没有这些科学依据，有一部分是有的，但是这个片子名称啊，我觉得是非常让人会有歧义的，因为在中文里面，我们会经常说的一些病症，比如说精神分裂，嗯，然后比如说多重人格，很多人认为这是一回事儿，嗯，但其实这根本不是一回事
0: 儿
3: ，这根本不是一回事儿，这两个有非常明显的区别，啊，我们先一个一个说，呃，我们在中文里边说的分裂，呃。就是没错，就是这片名直译过来 ，split 直接翻译过来，确实是叫分裂。但是精神分裂，就是在学术用语上根本不是叫什么 mind split 或者什么 spirit split 这种的。这属于是我们汉语直译。其实，在就是那个英文，就是在英文的学术用语上，这个叫那个 s c h i z o p r e n i a s c h i z o p h r e n i a 就这个是精神分裂的学术用语，就是甚至于在一些文献上都是以这个名称出现的。所以精神分裂本身跟这个分裂是没有任何关联的，就是在名称上是没有任何关联的。这也是非常容易就是引导我们去误会精神分裂跟多重人格是一回事的一个原因。那我们再看这里边主人公，这里边主人公他所患的这个精神类的病症，实际上就是多重人格，因为在里边这个就是心理学家也给他定义了，说你这就是就是叫 DID。这 DID 是就是叫隔离性的精神，就是叫什么多重精神障碍。然后你如果是用英语的话，叫 multiple， 什么那个叫什么 personality， multiple personality， 这个就就这跟这跟分裂就更没有关系了。所以我不太理解这个分裂是怎么来的这个名称。就是你要愣让我想，有可能是第二十人格是分裂出来的，有可能是这个意思。也可能国外
1: 民间也这么说。就是俚语是吧？对对对，我觉得很可能，因为因为这比比这么着好理解。我觉得国外就是这么说，就是他们是老百姓也弄不太清楚，哦、就是想多了是吧？对,对,对，国外他们就是就是也是可能就是会民间会说他分裂分裂成两个人格这种，哦哦哦哦哦哦不会去深研究哈。对,对对，我觉得有时候命名的时候是这样，他要真他可能也导演并不是不知道，我觉得没准说真命名成多重就就是没有他那个感觉了。接下来去说一下，就是精神分裂跟多重人格到底区别在哪儿，然
3: 后这个片儿里边的一些科学依据。大概说一下，就是首先精神分裂，呃，它是这样，精神分裂跟多重人格最大的区别是在于患者自身的认知，就是我们现在不说客观啊，就是说这个患者自身的认知，嗯、精神分裂的很多幻觉、很多幻想是来自于外界的，就是在患者自己认为，比如说我现在听见有人在叫我的名字啊，如果我是精神分裂患者，我听见有人叫我的名字，这个来源是外界的。也就是说，从天空中飘来的声音，我们说通俗点，可以这么理解，不
0: 就是幻听吗？对
3: ，对。但是对于精神分裂患者，如果我是一个精神分裂患者，我现在听见有人叫我的名字，对，在他自己看来是内部的，是我别的人格在呼唤我的名字，但实际上你们都没有叫我，是我就就是我自己认为是我内部的一些其他人格在叫我。然后呢，就是多重人格是有一些区隔的，多重人格，比如说像隔离性的，这种。就是多重人格这种这种症状，呃，有一种情况是他们相互独立，然后他们相互之间知道对方的记忆，就这些人格是这样，他们有很多属性的不同，甚至于性别、职业、年龄、身高、体重，就是外观区别，甚至于国籍，甚至于语言，他都能不一样
0: ，就等于互通的，呃，不互通。
3: 就是比如说我我比如说我有一个人格会说德语，我现在换成我这个主人格蛋塔，我不会说德语，但我只要变成那个人格，我马上会流畅去说德语。啊、哦
0: ，那你可以自己来操纵自己说，说我变，就是
3: 呃，大部分就是在临床上，大部分是通过一些外界刺激哦，就是通过一些应激反应，因为这个就是多重人格，刚才说就是首先人格是都是独立的，但是有有的情况是患者知道，就互相知道，就我用这个人格的时候，我知道其他人格是存在的。那这种情况就是互相独立，还有一种情况是我根本不知道，就比如说我体内有六个人格，比如说我体内有六个人格，我现在用我主人格说话，的时候，我不知道其他五个人格存在，那么这种就会造成记忆断层，这种会造成记忆断层，也就是说，其他人格在主导我躯体的时候，这段时间我的记忆是消失的，他们没有达成记忆共享，但是在我们这个片子里，这个就是叉教授饰演的这精神分裂患者，他是互相之间的记忆是相通的，那么这种情况就是我刚才说的第一种情况。那这种情况在临床上是有在临床上是有发现的，那么这个患者就是之前我们也聊过，这个就是昌教授饰演的角色，这些患者原型其实就是比利
0: 二十四个比利那个小说是吧？对，本身分裂这部电影并不是根据二十四个比利来改编的，呃，这个形象设计完全一样，这
3: 形象设计完全一样的，就是剧情是原创的，但是形象设定是完全一样的。或者
0: 说，这种精神疾病的原型就是这样，是吧
3: ？这种精神疾病的原型。不一定，就是比利是一个非常典型的，因为比利是一个，他是一个重刑犯，他犯了连续的强暴罪，他是一个重刑犯，所以被大家所关注。我们生活中有很多这种，就有很多患者他自己不承认，就是这个，嗯
0: 、哦，哎，你看，就是也是大约是在十几年前吧，有一部电影《知名 ID》，嗯、那《知名 ID》他不。其实说本来不就是在那个雨夜嘛，其实发现咱们看到的那些演员在演那些戏，其实到最后发现其实是一个人，是吧？对，他跟这个，跟跟这部分裂所表现的这种状态是一样的吗？
3: 是一样的，因为这些原型都是来自于二十四个比例，就包括那个搏击会。包括搏击会、什么禁闭岛、啊、这些，他们的这个患者原型基本都是二十四个比例。他跟这个超教授饰演的角色极度相似，可以说基本就是翻版。首先人格数量是一样的，都是二十四个。然后第二个呢，就是在这些人格里边，就是比例，他把他自己的人格称之为 family。你看又是很一样的词汇，就是他这二十四个人格，他自称叫 family。他说我们是一个家庭，或者说我们是一个家族。我们这二十四个人格构成一个家族。然后你像这超教授饰演的这个角色，他说我们是一个 hold。我们是一个群落，我们把我们这二十四个人格称之为一个群落。你看，一样，这是第一个一样。第二个一样呢，就是在我们，如果你看完这个第三集，就是玻璃先生里，你会发现，在这个就是查教授饰演的精神患者里边，有一个人叫 Patricia， 就是刚才说那个女性的患者，她在这个 Hold 里边的角色是祭司，她是我们这个 Hold 里边的祭司，女祭司，她的作用是什么？是安抚其他人格。安抚其他人格，安抚一些我们不受不不受我们欢迎的人格，不让他出来，避免让他出来。然后出，然后让他再选出一些，在目前这个状况能保护我们的人格。比如说，你看在第三集的时候，他们在开战前，他就能换出野兽，因为这个情况需要你出来了，你就要出来，就是这样。然后在这二十四个，就是在这个比利这个原型，这个原型、这个、身上有一个人格叫阿瑟，这个阿瑟是一个英国人，然后他这个阿瑟牛逼之处在于他自学了很多。特别硬的学科，比如说物理，比如说化学，比如说医学。然后他本身的态度是非常强硬的。然后他是一个非常坚挺的无神论者，也就是说，就用现在点话说，他是一个很幼的右派，是这样一个人。他的作用就是来制衡这些不受欢迎人，他的作用是压制其他人格的。他也是比利这个人在自己体内发现的最早的一个人格。你看，这又是非常接近的，就是基本是完全一样的。然后在这个比例里边，他的人格里里边有这个女同性恋，然后还有一些骗子，甚至于小丑，这个小偷这些都有。然后你看，在这个川教授的这个体内，他也有小孩，也也有这个，也有你看也有服装设计师，有很多职业，就是这个，就是这这怎么说呢？就是基本上是完全一样的人设，就是等于照搬过来了。只不过，呃，只不过就安在了一个他自己设定的一个剧情里面，让他让他这个角色去发挥
1: 。我觉得这样就是，其实本身那个比例吧，那个事儿吧，就是他是一个被大家关注的点，是在于他是一个美国的强奸犯。<对>其实确实跟这个是类似的，嗯、也是上来他逮了仨女生，对，逮仨女生，所以就、就是。真实情况就是说，这个美国历史呢，真实情况是有一个叫比利的一个罪犯，然后抓了三个女生。结果呢，他在早期被判定就就是多重人格，然后就没有没有没有这个绳之以法，就开始对他进行治疗等等。然后结果呢，媒体就很关注这件事。一般其实那会儿那会儿已经大家对这个病是有认知的，但一般可能两个三个也就这样了。他结果是开始说开始预估是十个。就是预估他的人格是十个，后来越发现越多，越发现越多，然后发现到了这个二十多个，然后呢就开始有人介入了。就是他那件事的这个肯定是真的一个多重人格的一个病案例，嗯、但是后来他全都在以小说的形式去展现，<对>所以里边到底被艺术加工到什么程度是不可预知的。所以他到，因为因为就是到后来把这件事传成什么呢？就是他每一个人格啊，几乎就是说至少有一半的人格是掌握某个很尖端的能力的。这个其实他没有弄出研究出黑洞来，对就是他的能力可能就是说我能做个做个武器啊，就是就是他可能比一般人强，但是没到尖端。对对对，我就是我能做个武器，或者我能能下个套，或者说我我能懂个电脑，他就是这么个水平，他比普通的人稍微可能强点，但是说跟真正跟所谓的这个就是专业人士都是有距离的，所以并没有说他由于因为好多人就后来我觉得这个是个误区，就是好多人认为这个人格分裂之后我就能变聪明了。这个其实并没有，人家就是说，他人格分裂之后他也得学，你不分裂，你拿那功夫学，你也能学明白，就就是,是<笑>对吧，对吧？因为因为那就是因为他可能导致这个这个这个叫什么，就是这个多重人格之后，他每个人被召唤出来，就是每个人格被召唤出来都是都是有一定作用的，所以他就可能专时专用了。<笑>他没有这个人格说出来跟这儿，我是躺一下午吧。<对>他他<呢>他没有这个，他没有这个时候了。对，因为当时比利那个情况是这样，就是他是像刚才蛋塔说的两种情况，一种是我知道别的人格在干嘛，<对>然后一种情况我不知道别的人格在干嘛。实际上，就比利有很多时间是不知道的，他只是在治疗的一段阶段好了，就这个阶段我属于正常阶段
3: ，然后他写两笔小说。<笑>
1: 就他在这个正常阶段的时候是能知道其他人格干嘛，他有很多时候是非正常阶段，他也不知道其他人格干嘛，经常是人格一换就我操这是哪城市，他有过这个，他好像是当过一次兵吧，后来当兵阶段还很顺利，然后顺利之后，结果是后来他又开始爆发疾病了，就开又一次开始这个大量多重人格出现，然后他就被军队给只能回家了，你不能在军队里干了，结果他回家的时候他。回家的那会儿就换了一个人格，然后那个人格就是跟着几个士兵都去了别的城市了，然后在城市玩了两天，玩两天，另外一人格就原来当兵的人格又回来了。回来之后就说：“我回家拿着机票坐,坐飞机，说我这个是从哪儿到哪儿的，说这个是纽约，不是你这机票的起始点。”他都傻了，就是他有这种情况。你说
0: 这是人物原型？对，人物
1: 人物原型是这样
0: 。比例啊，是真实的。这
1: 这这个对，就是说是真实的，但是他所有形式都是一小说形式出现，也不好说。那就是说。
0: 这种患有这种多重人格疾病的人，嗯，嗯
1: 呃，不少是吧？说是还是有挺大量，因为前一段我看了一个国外的直播嘛，就是就是有一个多重人格的一个人，就是在他就是自己也直播，人家也有正常生活，不是有人就不能生活，他也在直播直在，只是在直播的时候突然变换了，然后被很多网网友给记录下来了，就是是有的。你知道这个，在过去有一
3: 个叫上身。哦<笑>
1: <笑>对对对，其实是心理学问
0: 题。哦、嗯，他会突然。就是性格什么的，会不会我？但我觉得会不会是表演呢？嗯，就是像
1: 比利那个事儿，其实最早好多人猜是表演，因为他有一个躲罪的问题，但是基本上认为他肯定是多重人格。但是就是说，到底量有多大，这里有多少演绎成分，可能是有水分，<对>但绝不可能
2: 是正常人。这
1: 是不是一种自我催眠？对，其实我会更偏向于说，他实际上属于一种自我催眠。我觉得、就
2: 是嗯、就变身成野兽，然后他能去干这，能去干那的。那种也是有感觉，有点像那个我们之前说那个子意催眠，然后你这人往那椅子头站一头，脚站一头，中间能站个人，然后、嗯、或者说是能举起来个多沉多沉的东西，这都是一种对于人体的那种催眠的一种方式，然后进行实现的。但是这个咱不懂心理学啊，嗯、但是我是觉得说他那个野兽是有点这种成分在里边，所以他才能变得肌肉如此的强劲、哦哦
1: 哦，就是因为心理学是一个。现在我们就像我那会儿去去上课，听了几位课，就像心理学老师自己都抱怨说科学家不承认这是科学。然后他有一节课一直在讲心理学跟占星术的区别，就是我们是科学，占星术那个是不是科学？就是他用一节课时间讲这个，说因为他确实心理，因为科学你得能证伪、能重、能重复，但是心理学可重复性是个概率事儿。我跟你说，他可能是先想让你信，然后你才能听进去那课。然后对。所以他就是说，他们这事儿，他们认为是科学，但很多硬核科学家认为你这东西就是重复性是有限的，他认为不科学。但总而言之，但基本认为就是心理会导，就是心理会导致各种各样的情况，比如催眠、保有剂。之前提有一期就提过我们那说，就是有内饰功能，就是人心理学最厉害的，就是说野兽这太一般了，人能内饰，就是你闭着眼睛就能看见景象。这个现在其实心理学已经基本承认，什么叫印象派嘛？你知道吗因为这个现在，我我多说一句啊，现在好多地方拿这骗人，就是蒙眼蒙眼答题、蒙眼看牌，十四岁以下儿童超智什么超能力、超潜能，这个这个这个课程培训有这个课程，我觉得这有点不，有点 sorry 吧，这个什
0: 么叫 sorry 啊？嗯、这个蒙眼怎么看、啊？对，问题就出现在问题
1: 就出现在这儿，就是后来有专门的科学小组去，就是不是科学小组，就是搞科学的这个记者，不是专业人士，因为只有专业人士一去一下就知道怎么回事。嗯、就是专那个就是专门调查科学这些记者去，就是各种科学实验，发现就是可以
0: 啊，就是比如我拿那牌背面，我不告诉你是什么，对。<猜>对，就是可以怎么、啊、就
1: 是几件事儿，就是他。这个，它实际上是一个骗局，它确实是骗局。但是呢，就是说，这个，比如说啊，这个我我训练了 CS， 然后现在你你你拿一张牌，你看不见，那我能看见，你明白吗？啊，我看，就你拿一张牌，咱俩就就说、啊，咱俩做实验，这是我 CS 是我教出来的，我徒弟，这张牌咱不让他看，眼都蒙起来都都可以了啊。然后你看啊，咱们埃文，咱俩抽张牌，你。就他看不见了，你只要抽了，你只要抽了，我就能发一个信号让他知道，这是一种就是叫他们叫什么，就是在心理学生的一种催眠，然后我可以通过一种特别特别你无法察觉的，比如说我弹下手指，或者我我一下或者怎么一下，我能把这个信号传递给他。这个，你,
0: 你这是老千吧？<笑>对，你这是老千是，这是这是第一步
1: 。第二步在后些，再后来特厉害的是什么呢？他这件事儿光这样人会觉得老牵呀，所以我必须得让你也信，你明白吗？所以我会把你的眼睛给蒙上，我给你开天眼，我就开始给你念咒了、呃，念完咒了，你搁这儿看，然后闭眼，闭眼你自己肯定闭眼吧，你不可能说你睁眼看，然后你就能看见一个光，然后你能看见一个人走出来。对，这就是当时这个，当时那个科学的那个、那个、那个、那个，就是做测试那小小姑娘都傻了，因为她不信啊，她信科学呀、啊，就傻了嘛。后来就先去找眼，我觉得那个节目也特逗，他先找眼科医生，眼科医生拿一骷髅出来说：“你看这没有眼睛，所以这没有天眼。”所以后来找心理学说这要内饰，实际上是一种催眠，他用很多语言之后催眠，然后尤其是人的眼睛在望。就是在翻白眼儿往上看的情况下是特别闭眼往上看，闭眼往上看是特别容易出现内视状态的。他但是你现在看没用，我又不会那个催眠，你别练了。就是然后说这种情况会在你的大脑印象中会出现一些画面，因为你实际大脑看画面是一些电信号什么的，它通过这种东西是能让你看到一些其实没有什么太大意义的画面。但是，我在通过开熟那个出老千的情况，让你觉得 C I S 能认牌，你自己又能开内饰，哎，我就形成一个产业链，我就可以开始卖这个教教程，就是。其实现在就中国很多地方搞这一套，就就就这个还是要打击的。但是心理学那个老师就是一就是一听这时候啊，这个是内饰，我们早就已经研究过来了，我也可以给你开这个玩意儿。所以就是心理学确实有好多奇怪的东西，所以就包括就是我觉得这都属于催眠这个系列的，就是人的自身精神力导致身体和和大脑感受的很多变化。其实这个片子。利用了比利这个原型，就是一个精神有问题的这么一个原型，然后他在讨，就是这单说这一集啊，他在讨论这件事儿，直到最后。到底那个野兽是不是有超能力？其实他在暗示这个野兽超能力，包括那个他杀老太太，老太拿刀杵，他没演那刀杵在哪儿，当然是演刀碎了。对，他也没说杵在钥匙上了，对吧？他没演，但是也可能说杵在皮肤上了，他的皮肤真刚花了。至少在这一步的时候给你留的那个扣呢，就是说这人好像有点超能力。
0: 我觉得这在这一点上，就是导演还是处理得很聪明的。嗯。哦他尽量的去规避，就是影评人对他的<笑>对他的挑剔，你知道吧？<笑><以>有评人给人会说：“哎，你这个不对啊，你怎么就出现那个？”这个这个超什么超能？你刀怎么就碎了？你告诉我，你刀怎
1: 么碎的？是吧？我我没给你表现出来，我没说，<笑>是你想的吧？就让你想。所以这集其实是他这三部里确实比较漂亮的一集，就在这儿。然后因为二十四比例这个确实大家也都知道，哦、我们看到说二十四比例是是小说了，所以真实原始他引用了很多原始报告，所以到底演绎成分有多大不好说，但他肯定是多重人格，在二十四比例里就有，他会召唤一个人格出来之后是特能，就是巨能打，然后他用这个人格可以保护自己，所以。就是他野兽实际上也会采用这个思路，然后就
3: 是接着说一下这个多重人格的一个形成状态。因为刚才金花说的那个，我觉得非常有道理，就是他可能是在别的人格启用的时候会达到一个专时专用的状态。这个是跟精神分裂又一个非常大的区别，因为精神分裂是这样，就是精神分裂它的症状是分阳性跟阴性的啊，分阳性跟阴性的，阳性的症状主要是以幻听、幻视。幻觉为主，或者是一些毫无逻辑的判断，比如说在我对某项事物认知并不清晰的时候，就能下，就能给自己身体下达一些判断，进行一些应急反应。就比如说，咱随便举个例子，啊，比如这个马蜂窝，我觉得它挺好的，我就去捅它。我想吃蜂蜜，结果捅马蜂窝。就举个例子，啊，这是举个例子。对这个事物认知并不完善的时候，我就下判断，让自己应激。然后阴性的反应就是就是精神分裂症阴性的反应，就是像刚才所说的，就是对。注意力毫不集中，嗯，对，而且是非常的抵触交际，嗯，非常的抵触交际，然后会弱化自己情绪，就是比如说在有些情况下，比如说人家打你了或者揍你了或者骂你了，很多正常反应应该是被激怒或者还击的时候，他的心情是非常平和的，就是。就是这种，就是弱化自己情绪，然后呢，像这个多重人格就不太一样，因为多重人格他对每个人格有非常强的自我的人人设，就是说白了，这个人格也是他自己通过自己分裂出来的，或者通过自己派生的，他给自己的人设是非常强的，这个人是绝对能达到专属认证效果的，所以就是这个跟金花刚才说的是完全一致的。然后接下来就是多重人格的形成，有很多有很多的，就是怎么说呢，就是有很多的这个案例。证明是在儿童时期产生的，因为儿童时期是一个人正常来讲生长人格或者人格完善的一个阶段，所以在这个阶段如果受到了一些外界的刺激，就会非常容易形成多重人格。而且现在在这个临床学上来说，就是这这是临床学和这个流行病学的数据啊，我不知道真实的有多少，因为这里边有非常多的人是不愿意承认自救多重人格的，就是现在承认的，然后就被记载过的案例，男女比例是一比九，就是。就是在这个临床和流行病学这个领域里面，就是他们经过统计，就是患这种精神分裂症的患者，
0: 男女比例是一比九，男是一，女性是九，女性更多是吧？对。
3: 就是我刚才说了啊，这个是就是已承认的记录在案的，但是有多少男性没有承认，我们不知道啊。对，对，就是我们只是说按就只是按现在数据来说，为什么？就是后来就是这些医学专家也是做了一些统计调查，因为刚才也说了，就是在幼年的时期特别容易形成多重人格嘛，嗯、如果受到刺激，然后他们会发现还是同样就是在已有的案例里边，他们发现的数据啊，就是性侵犯是非常容易造成多重人格分裂的。嗯。嗯然后呢，女性在幼年的时候比男性就是受侵犯的概率会大，嗯啊，就是会大。这个就是性别决定，这也不是什么任何歧视，嗯、就是你你是这个性别，就没有任何办法。嗯、所以呢，就会导致女性会比男性更多的容易产生就是这种多重人格的这种症状。然后呢，多重人格呢，其实在我看来，因为我我我不是学医的，我只是通过一些文献，嗯，我只是通过一些文献来判断呢，就是我我觉得。其实，因为人的情绪都是复杂的，人的性格都是复杂的，嗯、没有人是单一性格的。他就是把人的多面性格独立成了人格。然后，比如说，人都我我们之前聊复联也说，我们都有浩克的一面，对吧？我们可能也都有奇异博士的一面，但是这些在我们看来是统一的一个人格。但是对于精神分裂症患者来说，他们可能会把这人格剥离出去。剥离出去，让我的主人格不面对这些情况。比如说，在遇到危险情况的时候，嗯、我换一个人去面对，但我身体肯定还是共用我一个啊。嗯、然后，他们这些所所派生出来的这些人格，主要目的是为了保护主人格，啊、嗯，因为这个就是肯定是有主从关系的，嗯，主人格。但是像比利这个和我们就是影片里介绍的这个，就是情况比较特殊，因为比利里边出现比较多的人格，就是我刚才说那阿 s 嗯， <S 就是因为他能抑制其他人格的出现。然后在这里边，他主要人格是,是叫什么 d e n n i s d e n i s 跟 Patricia 这两个人，因为 Patricia 是祭司嘛，他能控制谁出来谁不出来。然后 d e n i s 是一个比较强硬的，因为对吧？对，你想他绑架人都是他出来干，所以他是一个比较硬派的一个人，对吧？而且身手应该还还可以，在这些人格里身手还算不错，所以主要是他出来去这个去跟一些社会上的人去做做交涉，甚至于达成一些犯罪。那么就是说，在这个多重人格里边，也不是说就是。比如说我六个人格，我每天四个小时换一个，也并不是，它等于是随着环境的变换，随着我应激需求的变换去变换的。
0: 嗯，啊、哦，我觉得这个还是挺深的哈，这个我觉得。所以你看，我们现在都去月球了，但是说对人内心的这种挖掘还远
1: 远不够啊。对，其实真的就是整个大脑心理学非常复杂，就包括昨昨,昨天嘛，我们听那个那个嘉哥给我们讲一个他、啊、他认识的人物，对对我这个这个是，我还不知道，就是他是这么讲的，他说他有一朋友，他患的那个病是没法对高空物体进行判断，嗯、就是我觉得就是位置位置高空位置，他只要这东西搁在。嗯嗯平面上，就是、搁在桌子上、嗯、搁在地上，他都能判断。嗯、但是他扔起来的东西，他没法判断他的轨迹，所以他自己扔瓶子是接不住的。嗯，就是嘉哥说是<笑>这，这是活在二维世界吗？就是、嗯、反正他是有这人，这这是个疾病，他确实是有这种问题，就是很奇妙。包括我，哦、他对、那个
0: 球类运动都
3: 都不行，不是<行>他就是因
1: 为打球就发现的，就
0: 是嘉哥最开始
3: 说是嘉哥给他传球，<打>他说是就接别人抛抛过来的物体，他没法判断位置，没法接。嗯，但是就比如说这个杯子，比如说在桌面上停住的时候，他可以准确无误的抓起来
1: 。然后后来他发现他自己抛的物体，<打>物体他自己也接不。对,对，所以后来我们建议他以后打台球嘛，嗯、就是都都在桌子上，就是包括我丈丈丈母娘前一段，就是突然就开始对某些词汇不能说。嗯就
2: 是正常咱们聊丈母娘
1: ，对，我正常聊天，咱们正常聊天都可以。但是，一旦说到就是这个词汇，就开始有有点奔着高端去了。这种就比如说这个什么浪漫呀，然后量子啊，这量子太难了，这普通老太太也说不了。比如什么浪漫呀，什么什么诙谐呀，呃，辉煌啊，就这些词说不出来，他没法说形容词，没法说比较复杂的形容词。你丈母娘对，然后后来就去检查了嘛，就是大脑里有一个血管堵了，现在就是就是就是做手术好了。但是你就会发现。他很多行为，他不是说这个、这个、这个什么，他不想说，他他词汇量少，不是这个原因，他是跟本身可能大脑本身还会有原因，而且本身心里跟会造成非常复杂的问题，确实很很神秘、哦。你说我这个老记不住人名，是不是跟这也有关系？嗯，不知道，那你也查查脑子去吧。就<笑>是就是，就是、你刚才。记 <No. S 1> 不住人名，这好像是个通通病。就是那个弗雷德里边好像曾经提过，就如果你有什么东西说不出来，你就让自己马上大声开始说话。就是你大声马上闭眼，脑子里想到所有词全说了，你会发现从中间有共通的词的那个字音组合在一起，就是你要说的词。Oh. 那个危机边缘里那个老教授一直在用这个方法，就是他就是有这问题嘛，他一直在用这个方法帮自己回忆词。其实有很多这些
3: 东西是跟内分泌有关的，嗯、就是因为我后来查了一下《柳叶刀》的文献，嗯、有一个叫这个欧文 M J 的一个教授。嗯、他做了一个麦塔分析，就是这个麦塔分析是现在叫循证循证医学上面一个就是最权威的方法，就是他等于除了要论证你现在这个观点，做一个临床试验以外，他还会。就是参照以前的相关的一些临床试验，嗯、做出一些分析，这就是等于现在就是最准确的一种分析方法了。嗯、他就是指出了一条，就是很多就是精神问题或者说心理问题跟内分泌是有直接关系的。嗯、比如我们刚才所说的精神分裂，就是他想治疗精神分裂，嗯、那他就一定要找到精神分裂形成的原因。后来他发现这个东西跟。就是跟基因是有关系的，就等于在遗传上会有一些问题，然后最关键的跟多巴胺有关，嗯，就是比如说你的一些外界刺激导致你内分泌紊乱，就有可能产生精神分裂，而且他据他的统计，就是精神分裂的患者平均啊，平均寿命会比正常人少十四点五岁左右。所以就是这种疾病是比较可怕的，它除了能够让你没法正常生
2: 活以外，还会影响你寿命。不是你这么想，它的时间一天二十四小时，人家是用全活了，咱有三分之一睡过去了。<得>而我说精神分裂不是多重人格，啊、哦。嗯、不过确
1: 实是，你说内分泌是真的，就是就是我现在皮肤问题，就是最后查是心理问题，嗯、就是我就是每个，但是你跟他说这个特别关，有基因问题，有些人可能说像压力大之后他会。比如精神分裂产生幻觉，有人可能会进变成这啊，都都,都我还掉过，你忘了有一年我头发掉没了嘛？我后来缓过来不就任何药物吗？后来长出来之后头发更加浓密了啊，对，而且没有白的了
0: 啊，白的。真是以前
2: 他妈全全是白头发，现在后来从长之后没白的了，啊、但是，就很神秘，经历了一场那个
1: 生死劫，这样
0: 就正好遇上咱们下一集了
1: 。<笑>对，但是真真，但是<笑>说真的，真的特别有意思。就有的人就是精精，都是结束应该是最漂亮的，是吧？那咱结束吧，<笑>请看下集，打出四个字，没再<笑>来，来来来就是真的就是像有人精神出问题之后，它会导致出精神疾病，嗯，都会导致精神疾病，比如说幻觉，然后比如说这个分裂，比如说双向情感障碍特别常见，对，自残，就是就我啊、呃，对，就是说实话，就是确实就是男性功能障碍是一个特别常见的，对，对吧？我我我那个医生反正跟我这么说的，就。说的是四种病，<对>就是四件事儿，就五啊五件事儿导致这个问题：抑郁、抗抑郁药、高血压、抗高血压和糖尿病。你还有糖尿病吗？就<笑><笑>就,就他前四种都有，<笑>就还好，现在还好，我缓过来了，我
3: 缓
0: 过来了。这个。嗯
1: 你的你的皮肤问题是跟你的心理有对，是个心理问题，跟心情。对，我的心情，心理医生跟我的那个皮肤医生都是这么说，就是说你现在使激素药先使着，但是实际上核心是心理问题。你就是你，包括导致你的失眠，包导,导致你的焦虑，你连高血压都是受这个影响。这个，
0: 那我这。我这是季节性影响，我只有到秋冬季节
1: 才会。哦、那你那个就是过敏，那<的>你那是过敏，我这是常年，我这是常年的。说，你
0: 看我一到夏天嘛，只、嗯、要一夏天就是身体开始出汗了，你看我就是。嗯嗯基本就没了。然后我这，嗯、这
1: 就是，这就是，这就是身体性的。因为你看，我原来是就是那个斑秃嘛。然后后来我斑秃是调整好之后，就斑秃就开始变成湿疹嘛。就就是，他是说你心理问题导致你的内分泌问题，导致你内分泌问题之后抵抗力就会出问题，<对>然后就会开始进行反应。你通过一种方式把你的斑斑秃治好了，但是别的地方就会随着就也出问题，嗯、所以根儿上是没治好的。就
0: 是,是大夫有没有说，你像你这皮肤病，大夫有没有说让你去？去试试心理医生调节这件
1: <就>新，就主要是心理医生，反正你不是说你找那个跳大绳算命的？对啊，就是代替心理。医生，对呀，因为开始让心理医生看一次两千、哦，我看了，看一次两千，心理医生看完之后说，你这个其实还。<笑>对，下次来不是不是，他是说两件事。第一件事说你这个现在还能欢蹦乱跳的找我来看，我觉得你心里挺强大的了。遇到这么多事儿还能活成这样，不容易了。我都要我要被你说哭了。然后再有一个，我是看一次两千，我觉得你看看你可能就更更抑郁了，就是<笑>他真的真的这么说的。说这样，我给你介绍一个五百的，你看那五百的行不行？就是这这个这个就因为心理医生心理很多问题是不走医保的。就是不真的是不走医保，不是吴宝这怎么回事？五百是是他徒弟，说只能够这个。我后来给他徒弟打电话，他徒弟说这个我没有诊室，我还有正常日常的工作，然后能不能周能不能周末咱们找地儿来？因为确实正规的那个比较贵，比较贵，他又不走医保，就挺难看的。你你你这么贵吗？嗯，一次两千，我当时看的那个心理医生，我就看了一次，就再也不去了，就太贵了。
3: 不不过你说这确实是，就是你刚才说那抵抗力，其实就是免疫系统问题。嗯嗯、对，因为我最近又看，因为我最近那个，因为病毛了，看柳叶刀。柳叶刀最近好像又出了一个文献，就是说心理状况跟免疫系统的关系。嗯，就是他他现在还没有是,是
2: 跟货是吧？<笑>是干货，<笑>老干了
3: 。就就是他现在还没有得出就是内部的一些科学依据，嗯、他只是通过统计学去发现的一个问题。就是如果人就是心情如果是保持愉悦状况的话，他的免疫系统的工作效率是百分之百的。嗯，就是，但是如果你去愤怒或者抑郁，诚心的压制自己，或者让自己麻木、冷漠这种情绪，如果占主导地位的话，你的免疫系统是没有办法百分之百工作的。就是现在只能说跟内分泌有关系，但是具体影响的是哪个物质啊？呃、有
0: 一种很神奇的这个力量在影响着我们，嗯、对是是？其实我
1: 觉得像《分裂》这片子，其实它就是抓住了这个，这可
0: 能就是。这可能就是我跟金花之前做过的心理穿越，嗯、是有一种爱，<笑><对>有一种爱在影响着我们。哎、你
1: 不要不说，真的你在很多时候被我们忽略了。就是你开始出问题，往往是由于没爱，你出问题的时候都是由于爱的缺失。哎、大多数，大多数，大多数，多数是真是。但是它本身也有一些本身可能天生基因的容易容易导致，就像我这种，我就不太容易出现心理疾病，但我会烂。就会身上腐烂，我,我会身上腐烂，对吧？嗯、我我就是有些人可能人家是不腐，你可能会
0: 成为那些负面负面情绪因素的宿主，你成为他们宿主，他们在侵蚀着你啊， no, 对吧，
3: 这种感觉。你这说怎么有点像《神秘博士》了
1: ？<笑>对，需要爱，就是需要爱。对，所以比例开始，嗯、不管是比例也好，还是、这个、在哪能听到那个《星际穿越》呢？嗯、<笑><笑>在，啊、在。
3: 然后第二个是，我觉得是一个和睦的关系，因为比利这个就案例，就这个真实案例的发生是很具有代表性的。比利的父亲就是他的生父是自杀，就是因为生活的压力或者一些抑郁导致自杀。其实这是基因，对，发现比利是有这个情绪基因。对，然后第二个就是比利的继父对他非常不好，就是在比利十六岁之前经常的毒打、谩骂，甚至于强暴，说性
1: 侵了他了。对
3: ，比利是受到过强暴的，所以。比利他的犯罪方式也是以强暴为主的，就是他是一个连续的连环的强暴犯、啊
0: 。对对，还恰巧刚才我搜一下我那 Kindle， 我就几年前我还真买了一本书，买上一直没看，因为当时我是正好咱们前年还是去年做那个大群的时候，嗯嗯、我当时说想看看这书嘛、啊，没看，我说正好翻出来了，正好这书的扉页在就一开始开篇。就作者就写了两行字，说献给受虐的孩子们，尤其是那些尚未被发
1: 现的受害者。嗯，对，那就这就就拿这个结尾挺好
0: 。
1: 别、嗯、别别别别，就再聊一会儿，再聊会儿，再聊会儿。一会儿对，因为像这个片子里边这个，我说两句啊，嗯、像这个片子里边这个这个凯文，就是这个这个教授演的这个角色，嗯、他是被他妈给这个。这个拿电拿拿烙铁烙，应该是怎么着？就是非常钩子啊，钩子呀，就是这种非常残暴的手段。包括他的父亲从小就说离开他，他也有这个精精神上的这个缺失。其实好像有点隐喻，是他妈有相关基因，就是他妈很很暴很暴力，有一定的基因问题。然后这个就是这个他结果受到这些这些残暴的这个对待之后，童年的对待导致他后来需要保护自己。他保护自己的方式就是用另一个人格来取代，就是他<对>其实。想幻想一个我，我应该强大，我不应该就这样下去，我不能就这么自杀。他还是有这个好的意识的，但是他自己又觉得太脆弱做不到，就会幻想出一个更强大的朋友成代替他。然后他是用这种方式来，就是就是这种过程导致他最开始的这个多重人格，对吧？其实这跟比利那个也是也是类似的，他就真的是。就怎么说呢？就是我们还是得关注这些事关注这些事不不过暴力，真的有时候有时候不光是说揍你啊、强暴你啊，比如有时候冷暴力，然后这种这种谩骂，其实都可能对孩子的心灵造成非常大、大甚至对于成人的心灵都会造成非常大的。嗯、这两天我跟一个朋友聊呢，他有很严重的双向双向的这个问题，然后自残拿刀一直拉自己，是双双向情感障碍，就是躁躁郁症嘛，就是他会极度的。躁动和极度的抑郁两两头，他没有中间值，一般应该处在中间值嘛？嗯、这个，这个这个，他是一个中间值，他就就甚至甚至他就是因为能看到他有时候朋友圈还晒他自己照片是挺开心的。当然看到胳膊上一道一道的，我说：“你这玩儿挺嗨的，可以一起玩儿。这”他说：“这我这不是玩儿的，这
0: 别的就是不是前两年有一个咱们国内一个年轻企业家嘛，嗯、就是。”他在临死前几个小时发朋友圈还特开心啊
1: ，啊、对，其实那就是就就都是有这种这种问题。嗯、他那件事其实需要我们关注。后来他又跟我聊，因为我我一知道一听说他是病，我开始以为他自己玩呢，因为我之前有玩这个的。后来一听他那是病，就跟他多聊了两句。他又说觉得特别孤单，因为很多人就他的朋友远离他，甚至他周围的人就都说他满处说他是神经病什么的这种。我觉得就让我听着还挺心寒的。其实真的是周围有这种朋友，应该多关注他们，多关爱他们。对，而且。Good. 你愿意做
0: 做直播嘛，拍拍那个短视频，让让自己开心解解，让其他人对找个
1: 方式减减压这种。对，
0: 现在说我们不，我们要利用好互联网，是吧？我们要利用好互联网，怎么能让就是多跟其他人沟通？对，所以我
1: 真的觉得就是心理这个问题，可能现在时代发展也快了，我们应该多关注心理上的问题。真的就是这时间我再跟你再说一个，这最近不是好还有一个美剧嘛，就是这个那个也是个真事改编的，那个妈。是吧啊，妈妈弄孩子那个，就那哦
3: 、
0: 个，就那个
3: 、哦、那妈妈说孩子有病那
1: 个，<对>其实孩子没有那个病，<对>那
3: 也是那个、也是一种精神类疾病，对，那是典型的有点像妄想症，<对>但是他是他的就关注点是非自己，嗯、就是自己的亲人，他<对>会他会把就是一些被害的妄想加加在亲人上，但这个。但是这个害不是说他人来来自的，就是一些病症
1: 。因为这个事儿是他妈妈就说孩子有病，对外所有人都说孩子有病，然后孩子又一直被困在一个轮椅上。然后呢，这孩子等于从特别小时候一定是听妈妈话，所以这个孩子就都他妈妈都不告诉他哪天过生日，所以这个孩子不知道自己多大。这个孩子其实都已经青春期了，还以为自己非常小呢，所以他觉得还该听妈妈的话。妈妈就带着他还四处去这个类似于这这种是募捐是什么，反正就就是说我挺坚强的一个母亲。带着
0: 哦，我知道你这事儿。后来就是那个他那母女俩还因为这个筹了好多钱，但是后来这女孩。在网上交了
1: 一网友，后来把这事儿揭穿了。他是交了一个男网友，后来男网友告诉他了，就是你都他妈多大了？哦，
0: 知道。其实他根本我知道，知道他那个他其实一点毛病没有。对。但是他母亲就生生给他弄成好像他妈天生有有病的那种。对其实就是
1: 控制。我看过，看过那个。你表达是这母亲对这孩子特别有爱，实际上是另一种。他他妈是死还是？对，让那个让他男朋友杀了。哦，对对对。对，这后来也结果也非常惨烈，反正。但就是说。这些都是精神类问题，就是需要我们关注这些东西。你但凡一点不关注，可能未来就会变得很很很惨
3: 。
1: 然后就是说一个关注方式的问
3: 题，因为现在人很多就是不左就右，就比如说有人犯下了一些什么事儿，然后大家都很极端的说，那他就应该死，或者怎么着应该完全接受他，而这种方式都不可取。就是心理学家的工作就是很多人说。有一些比较极端的犯人，比如像比利这种啊，完全是应该受到极刑的这种犯人，为什么心理学家还研究他？心理学家研究他是为了让更多的人免于这种灾难，对，是为了去研究源头。如果说就是这，如果说这些现象是一条河的话，我们我们没有办法在中间截流，我们要做的是尽量去净化源头。但是呢，就是现在很多人没有耐心，所以就是说我们关注的话，我希望大家稍微有点耐心去关注。首先，你在关注一件事的时候，先等事情水落石出了。嗯、第二个，这是第一个，嗯、然后第二个就是你要关注这件事背后的一些动机，嗯、就是别老说制止这种行为。
1: 嗯，就比
3: 如说家长去纵容孩子在学校施暴、嗯、或者被施暴置之不理，是因为家长自己在学校之前施过暴、嗯、或者被施过暴，他认为自己也能长这么大无所谓，嗯、这是一种家长的惯性心态，但是他。往往会忽略什么，人会放大，就是你的孩子，如果小时候学会这些的时候，他往往可能会放大。有的人会改正，有的人可能就会放大。那我们要制止是源头，你你别中间一掐，这这种情况就很难。你在中间掐，你没法
0: 杜绝，对、嗯，就是或者说减少。就是我可以用这个《二十四个比例》这本书的序言啊，跟大家结束今天的节目。这本由丹尼尔·凯斯所编写的。这个根据一个真实事件改编的小说啊，嗯，他是这么说的，在序言中，他说，本书讲述的是一个真实的故事。威廉·斯坦利·米利根是美国历史上第一位犯下重罪，但因多重人格分裂症而被判无罪的嫌疑犯。他不是小说中虚拟的多重人格患者，而是一个自始终都存在。广泛争议的真实人物，他的照片出现在报刊和和杂志的头版封面，他的心理测试结果更作为报纸和晚间新闻节目头条新闻迅速传遍大街小巷。他也是第一位在四名精神病医生和一名心理学家共同见证下住院接受彻底检查的多重人格症患者。我在俄亥俄州的心理健康中心第一次见到这位二十三岁的年轻患者时，他刚被法院送来不久。当他要求我记住他的故事时，我坦率地告诉他，我是否写他的故事将取决于他的经历。除了媒体已经报道之外，是否还有其他值得书写的内容？他向我保证，我是第一个得知他内心感触的人，甚至他的律师和精神病医生都不完全知晓。他希望让世人了解他的精神疾病。我虽存在疑虑，但对他。情况颇感兴趣。威廉·米利根令人难以琢磨，他可能是一个精明的骗子，欺骗了公众，犯下了强奸重罪却安然无恙；但又可能确实是一位多重人格症患者。无论如何，这都是一场悲剧。唯有时间能告诉我们，米利根是世间最为悲惨可怜的受害者，还是一个将全世界玩弄于股掌的超级骗子。披露事实真相的时刻即将来临。丹尼尔·凯斯，一九八一年一月三号。俄亥俄州。